0: un Mot quand même sur cette histoire de réchauffement climatique parce que, évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé. Ça fait 50 ans hein, qu'on leur dit, hein. depuis les années 70, depuis le rapport Midos en 72. Qui aurait pu prédire Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Look Up, le podcast du vivant avec Marion Bailly sur Radio Alpa Nous ne pourrons pas dire. Que nous ne savions pas. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui divise fortement et fait polémique les méga-bassines. Déjà, commençons par définir ce qu'est une méga-bassine et pourquoi ce genre de projet existe. Le concept paraît simple et souhaitable. Avec les sécheresses qui se multiplient et les arrêtés préfectoraux qui vont venir restreindre l'usage de l'eau, on est face à un vrai problème pour nous nourrir. Alors, on s'est dit on va construire de gros bassins plastifiés pour pomper les nappes phréatiques en hiver quand elles sont pleines, afin d'avoir de l'eau l'été pour irriguer les cultures. Pourquoi pas Après tout, il faut bien qu'on mange. Sauf que c'est un petit peu plus complexe que cela. Déjà, la problématique de l'eau s'intensifie. La chaîne YouTube Partagez C'est Sympa explique parfaitement ce problème. La France a connu un record de 32 jours consécutifs sans une seule goutte de pluie. Un record Stressant. Résultat, le niveau des réserves phréatiques du pays est inférieur à la normale pour 80% d'entre elles. Bah ouais, les méga-bassines, ça marche seulement s'il y a de l'eau à pomper dans les nappes. Or, toujours dans cette même vidéo, on comprend que ce n'est pas vraiment le cas. Tout ce que ça dit, c'est que prélever de l'eau en été, c'était de la merde Mais ce que ça dit pas, c'est que la prélever en hiver et la mettre en surface, pose plein d'autres problèmes. D'abord, en hiver aussi, l'eau vient à manquer. C'est bien ce qu'on vit aujourd'hui, au point qu'il va être difficile de remplir leurs bassines, elles risquent même d'être vides deux années sur dix. Mais vous imaginez bien que si l'eau manque aux méga-bassines, elle manque à tout l'écosystème. Les méga-bassines servent principalement à contourner les arrêtés préfectoraux qui interdisent de pomper l'été lors des sécheresses. Utiliser l'eau provenant des nappes mais stockée en surface dans un bassin est en effet autorisé. D'où l'intérêt pour les bénéficiaires de la bassine. Sauf que, forcément, de l'eau stockée en surface va s'évaporer. On estime une très large fourchette, entre 20 et 60% d'évaporation, suivant la météo, le climat et la région. C'est donc une manière de contourner le problème, même si au final, on perd plus d'eau. Là où ça devient fortement problématique, c'est que l'eau stockée dans les bassines n'est pas destinée à tous les agriculteurs et agricultrices de la région. Bah non, faut pas rêver Pour prendre l'exemple de la maintenant très connue méga-bassine de Sainte-Soline, seuls 5% des agris du coin bénéficieraient de cette eau. Ce qui signifie que 95% des agris seront, d'une part, comme d'habitude, embêtés par les arrêtés préfectoraux pour économiser la ressource en eau. Mais en plus, les nappes phréatiques qui permettent habituellement d'irriguer seront vidées, à la fois par les sécheresses, comme on l'a déjà dit, et en plus, maintenant, par les méga bassines. La ressource en eau n'est donc pas équitablement répartie parmi les utilisateurs et utilisatrices agricoles, et pénalise la majorité des agris. Et pourtant, la méga de Sainte-Soline est financée à 70% par de l'argent public, donc le nôtre. Mais qui sont donc ces bénéficiaires de ces stocks d'eau artificiels Qu'on soit bien d'accord, l'eau des mégabassines est bien destinée à l'agriculture. Et pourtant, non, on n'en a pas besoin pour se nourrir. Je m'explique. Les bassines sont principalement destinées aux céréaliers, notamment aux cultures de maïs, très gourmandes en eau en plein été. Vous avez l'impression que la cuisine traditionnelle française tourne autour du maïs Non, moi non plus. Bah ouais, le maïs, c'est pour nourrir les bêtes. Or, au risque de vous vexer, réduire notre alimentation en viande est un des leviers les plus simples à actionner pour limiter les conséquences du dérèglement climatique. Au lieu de prendre cette info au sérieux et de réduire drastiquement notre conso, on choisit de perpétuer ce modèle agricole à bout de souffle, quitte à laisser les paysans, maraîchers et petits agris sur le carreau. Et pour perpétuer ce modèle, il faut toujours plus d'eau. C'est ce qui se passe avec les méga-bassines, qui servent essentiellement à maintenir une agriculture agro-industrielle qui ne sert ni notre santé, ni celle de nos sols ou de notre climat. En plus, une majorité du maïs produit en France est destinée à l'exportation. Donc quand on entend que les militants et militantes anti-bassines ne comprennent rien à l'agriculture, il s'agirait de se renseigner. Ce n'est pas pour rien que la Confédération paysanne porte le mouvement anti bassine. Euh, Je rappelle quand même que des canalisations ont été sabotées, En gros, stocker de l'eau en surface n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Si elle profite à tous les agris, sert à développer un modèle agricole plus respectueux de l'environnement et des agriculteurs et agricultrices, si les nappes phréatiques sont pleines et que le taux d'évaporation est raisonnable, entre autres. Chaque cas de bassine est différent suivant la région et le contexte. Mais pour l'instant, des projets qu'on a en France, les bassines sont malheureusement un parfait exemple de maladaptation, dont je vous parlais dans l'épisode sur le résumé du rapport du GIEC. On a moins d'eau qu'avant, et plutôt que de repenser son usage, on investit dans un moyen d'en avoir toujours autant pour, comme d'habitude, préserver les privilégiés de ce système inégalitaire, ici les agriculteurs et agricultrices de l'agro-industrie, défendus bec et ongles par la FNSEA, syndicat majoritaire du monde agricole. Mais syndicat particulier tout de même, puisqu'il mène des actions de lobbying, est largement présent dans la majorité des chambres d'agriculture, et se positionne même politiquement en apportant son soutien à Emmanuel Macron pour la réforme des retraites. Les rapports de force dans le monde agricole sont colossaux. Alors, je vous préviens, dans cette vidéo, on va parler business. À vous de vous faire votre propre avis. Parlons maintenant de l'exemple de la méga-bassine de sainte soline largement médiatisée dernièrement. En même temps, les images spectaculaires, ça fait toujours bonne audience. Dans les Deux-Sèvres, on compte 16 projets de méga-bassine. La préfecture en a refusé certains pour l'instant. Pourquoi refuser si c'est une solution au changement climatique Bah ouais, vous voyez, c'est pas si simple. Depuis des années, de nombreuses militantes portées par les collectifs des Soulèvements de la Terre, bassine Non-Merci, la Confédération Paysanne et des dizaines d'autres, engagent des actions en justice pour empêcher ces projets écocides et inégalitaires de voir le jour. Une manifestation avait eu lieu en 2021 contre la bassine de Mosée. En octobre 2022 à sainte soline où on comptait déjà une cinquantaine de blessés, et enfin vient le 25 mars 2023. Une action de désobéissance civile prend forme pour défendre la ressource en eau qui se raréfie. Cette action s'est transformée en réelle bataille entre forces de l'ordre et manifestants. D'un côté, les gendarmes, surprotégés, qui tirent depuis leur but en contre-haut, un total de 4000 grenades explosives, lacrymogènes ou assourdissantes. De l'autre, des milliers de manifestantes, persuadées de passer en force par leur nombre, protégées par des masques, foulards, armés de cailloux pour certains et certaines, voire de cocktails Molotov pour une extrême minorité, afin de faire reculer le dispositif militaire. Le but de cette action était de pénétrer la bassine à plusieurs dizaines de milliers pour mettre le débat sur le devant de la scène. Alors que les manifestants sont encore à genre 200 mètres de la bassine, les gendarmes ont commencé à ouvrir le feu en plein milieu de la foule pendant deux heures. On compte plus de 200 blessés, un pied, un œil en moins, des personnes devenues sourdes, les oreilles littéralement en sang, des plaies d'éclats de grenades partout, de la chair à vif. Trois pronostics vitaux ont été engagés. Deux manifestants sont encore dans le coma. Les médics sur place n'avaient pas assez de matériel pour prendre en charge tous les blessés, ce qui a signé l'arrêt de la manifestation. Et en face, une quarantaine de gendarmes blessés, par leur propre gaz, les deux cas graves étant une blessure à l'aine et un problème respiratoire. On ne parle clairement pas des mêmes blessures dans les deux camps. J'aimerais aussi revenir sur les mensonges du gouvernement concernant ce week-end. Gérald Darman, connu pour son honnêteté et sa bienveillance, a affirmé que le SAMU n'avait pas été empêché par les forces de l'ordre, qu'aucune arme de guerre n'avait été utilisée, que les voltigeurs en quad n'ont pas tiré de LBD, ou encore que les manifestantes étaient 6000 et comptent 7 blessés. C'est très dangereux, ce genre de propos, d'ailleurs rapidement démenti, puisque les preuves ne manquent pas. Si Darmanin dit la vérité, cela signifie que 3200 gendarmes n'ont pas été capables de tenir 6000 manifestants à distance, soit un gendarme pour deux manifestants, et comptent eux-mêmes une quarantaine de soi-disant blessés. Pas très élogieux pour les forces de l'ordre. Il va falloir repenser leur entraînement, si je peux me permettre. Alors oui, la violence, ça fait parler. Et je pourrais y consacrer un épisode entier, tant c'est polémique et aussi extrêmement complexe. Je vous renvoie, si cela vous intéresse, aux écrits d'Andreas Malm. Mais le vrai sujet, c'est pourquoi ce genre de projet Pourquoi l'État est-il prêt à tuer pour défendre un système agricole mortifère qui évolue à contre-courant Pourquoi les médias jouent le jeu du gouvernement, au lieu de débattre de notre ressource en eau, et de comment éviter de se retrouver, comme l'année dernière avec plus de 80 communes en France sans accès à l'eau potable. Je ne cesse de le répéter, mais le changement climatique est déjà là. Il s'agirait d'en prendre conscience et d'agir en conséquence. Le week-end à Sainte-Soline a été d'une violence inouïe, une véritable scène de guerre avec pour résultat des centaines de blessés physiques et des milliers de traumatisés. Il met la puce à l'oreille concernant l'avenir du mouvement climat. Le gouvernement ne lâchera pas son modèle sociétal et est prêt à tuer ses citoyens pour le conserver. Pour celles et ceux qui militent pour un avenir meilleur, où les ressources vitales n'ont pas disparu, le message est bien compris. Il va falloir se battre. Mais surtout, continuer de repenser la stratégie, car la bataille n'est pas égale, et l'eau ne devrait pas se payer au prix du sang. Je vous invite à vous faire votre propre avis sur ce sujet, en consultant des médias indépendants, comme Blast, ou d'ailleurs le reporter sur place témoigne. Là, on a eu le temps de rien faire, tout a, tout a été mis en place, on était ultra loin, et on s'est fait bombarder. C'était n'était pas euh, un, du maintien de l'ordre, là. c'était pour moi une force, une attaque. Le YouTuber partagé c'est sympa, a aussi couvert l'événement et produit une vidéo très qualitative sur le sujet. Mediapart, Reporters, Libération et même Le Monde sont revenus sur cette dangereuse dérive du gouvernement. Vous serez surpris, ou pas, par la différence avec les images et témoignages de BFM TV, où des gendarmes viennent témoigner qu'ils ont eu peur pour leur vie, du haut de leur bassine attirer les manifestants comme des lapins. Quelle indécence Je vous laisse sur cet extrait de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1783. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcasts. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up. Moi, je suis sûr que l'humanité va tenir sa promesse. On va la sauver, cette planète.